2: צהריים טובים ושבוע טוב, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, תודה שהצטרפתם אלינו לתוכניתנו הראשונה לשבוע זה, אפשר להאזין לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, אפשר גם לשמוע אותנו באמצעות יישומון כאן אודי, שזמין בחנויות האפליקציות השונות, חינם אין כסף, פשוט תורידו את זה. ותהנו, אגב, מגוון תוכניות, לא רק התוכנית שלנו, למרות ששלנו היא הטובה ביותר בארץ ואולי אפילו בעולם, אבל יש שם עוד המון תוכניות ממש טובות. האורדסטרן נאמנה בכיסאו באי נוחות. אוקיי, איתנו באולפן אריאל בן דוב, גיא פלביאן, שעושים איתנו היום את התוכנית, וכמובן, יובל, אביבי, שלום לך. שלום, מה יעשה לה? על מה אנחנו נדבר היום?
0: תשמעי, בסוף אפריל, תחילת מאי, חוגגים בעולם את היום הולדת. אני יודע שאת לא אוהבת... לציין ימי הולדת של אנשים שכבר הלכו לעולמם. לא, הולמם. אבל פה זה משהו מאוחד. פה זה מאוחד. משהו קצת אחר, מדובר באדם מוכר בשם וויליאם שייקספיר. אז יום ההולדת שלו אה, חל לפני יומיים, 26 באפריל, או, או יום ההטבלה שלו. אני לא ממש ברור לי אם זה יום ההולדת זה לא או משנה. יום ההטבלה. זה היה אבל... לפני 400 שנה. זה היה שנה. לפני 400 ומשהו שנים. אה, והוא גם מת, פחות או יותר, באותה תקופה בשנה, סוף אפריל, תחילת אה, מאי, כל, ה... כל התקופה הזאת מאוד אה, שייקספירית. אה, תקופה שאיקספירית של השנה, אז לרגע למאורע המשמח הזה, נדבר קצת עם המתרגם ערן צלגוב, על ההוצאה המחודשת של איטיאלה כושי מוונציה, שזה התרגום הראשון של מחזה שאיקספירי לעברית, זאת אומרת, אוטלו. הכושי,
2: בוא נגיד כושי, כדי שזה לא יישמע ממש נורא. איטיאלה כושי. כן, זה הופך את המילים, זה
0: בטח, ברור. מיל אל רע, זה מה שהופך מילים לפוגעניות מבחינה אתנית, אין ספק. Uh, אז מדובר כמובן באותלו, אם אנחנו מדברים uh, בלשון uh, בני זמננו. Yes. Uh, מדובר בתרגום של יצחק אדוארד זלקינסון, שיצא בווינה ב-1874, בתמיכתו ועידודו הנמרד של הסופר פרץ מולנסקין. Uh, הוציאו אותו מחדש שוב בעברית ב-2015, uh, בהוצאת רעב, ולצ... וקצת אחריו גם את רם ויעל. שזה התרגום הראשון של אותו מתרגם לרומאו ויוליה, הוא עושה אותו כמה שנים אחר כך, נדמה לי ב-1878. הוצאת
2: yeah. רעב זה הוצאה של ערן צלגוב, כמובן. נכון. צריך לומר, שם נפלא להוצאה, הוצאת רעב.
0: נכון. אנחנו נשאל אותם למה הם עשו את זה בכלל. זאת אומרת, התרגום הזה נשאר בעיקר בזכות השמות שלו, ETL וRAM ו-YAL. לא, וגם yeah, הטקסט. וRAM ו הטקסט פחות ארכאי מהשמות. העברות של השמות נשאר בתודעה כמו בדיחה איומה. לא, אני לא מסכימה איתך. הטקסט איומה... לא פחות
2: ארכאי. הוא גם ארכאי. הטקסט הוא טקסט מקראי. כן. הוא תרגם את זה לתנכית ממש, כן, את אקספיר.
0: כן. הרבה, הרבה מאוד רפרנסים תרבותיים שהיו לשייקספיר, הם הפכו לרפרנסים יהודיים. אבל לאור, לאורך השנים התרגום הזה לא היה כל כך נפוץ, הוא נשאר בתודעה. כמה, כבדיחה לאיזה תרגומים איומים עשו אה, אז, אה, ואת הצורך הנואש הזה לעברת את הבלתי ניתן לעברות. אני שוב אה...
2: לא מסכימה איתך כמובן. אנחנו עוד נתווכח על זה אולי, אבל אני לא חושבת שמדובר כאן בתרגום איום ונורא. אני חושבת שזה אני תרגום לא מקסים ונהדר. אני לא لا, אמרתי. לא, אתה אומר, זה משאר בזיכרון כ... כמשהו, שאומר, דוד לתרגומים איומים. שמישהו
0: אומר, רומאו ויוליה, ואז אומרים לו, כן, אתה יודע, תרגמו את זה פעם ראשונה, רם ויעל, וכולם צוחקים. כי זה כי כאילו בדיחה. כי הם לא יודעים על מה מדובר. יכול בסדר. להיות, אבל ככה הוא נשאר בתודעה. Mm, אני מסכים okay. איתך שיש קסם בתרגום הזה, אבל אה, הוא, הוא בהחלט, יש בו פספוסים. מה לעשות, אה, שייקספיר לא היה יהודי, והרפרנסים שלו הם לא תנכיים, אה, ויש שם, שם דברים שהם לא תואמים את המקור. מהבחינה הזאת, היא, יש שם בעיות. הוא מקסים, כמו שהרבה פעמים תרגומים לעברית מקסימים, כי הם נורא יפים, אבל הם לא תואמים ל, ל, למקור. בכל מקרה, נדבר על זה גם עם ערן צלגוב, שיכול אולי להרחיב מעט על התרגום, כי הוא, בניגוד אלינו, מתרגם. <laughs> הוא
2: יכול, הוא, הוא, הוא מן הסתם, אנחנו נדבר על העניין, למה זה תורגם בצורה כזאת. <laughs> זה תורגם בצורה זה... כזאת, מסיבה בהחלט. מסוימת, נכון. זה לא קרה ככה במקרה. נכון,
0: נכון, נדבר איתו על זה. ונדבר גם אה, קצת על אה, מקבת של יונס בו, וזרע רע של אה, מרגרט אטווד. והזמן וגן, שנפער, של ג'אנט אה, ווינטרסון, של שלושה ספרים שנכתבו מסגרת, אה, Uh, הוצאת פרויקט סדרת הוגארדס, mm -hmm. שזה uh, מין פרויקט כזה לעיבוד מחזותיו של שייקספיר uh, במלבוש מודרני, והם יוצאים uh, עתה בעברית, שבעה ספרים כאלה יצאו uh, באנגלית, ועכשיו uh, יש uh, שלושה ספרים שיצאו ככה בחודשים האחרונים. הזמן uh, az שנפער לפני כמה חודשים, מרגרט אטוורט ויונס בו ממש עכשיו, אנחנו נדבר קצת על, על זה, ויהיו עוד דברים ככל שנספיק, וכבר... נראה שלא נספיק כלום. נכון,
2: אבל בואו נתחיל קצת לדבר על עמוס עוז ועל השיר החדש שנכתב לזכרו. מדובר בשיר ששנינו פשוט <laughs> מתים עליו, שיר שהלחין המוזיקאי והפרסומאי אורי ביילין, שלאחר מכן פנה עם הלחן אל הפזמונאי משה קלוגהפט, שהוא גם קמפיינר פוליטי, כדי שיכתוב את המילים.
0: כן, השיר הזה נקרא החשבון הזה עוד לא נגמר. והוא נכתב בהשראת סדרת הרצאות שעמוס עוז נשא, באותו שם. זה השם של סדרת ההרצאות הזאת. לפי ההודעה לעיתונות, זו כתבה שראינו על כך בישראל היום, קלוגהפט שמע את ההרצאה של הסופר המנוח בטיסותיו, ברבים, כן? טיסותיו. טיסותיו. ככה זה נכתב. אני לא יודע אם זה טעות או שהוא פשוט שמע אותה. זה לקח
2: הרבה זמן. בדרך, אתה רואה סרט, או שאולי פשוט הוא שמע
0: את זה. כמה וכמה פעמים, 아, כי יש לו המון טיסות. Okay. אני, הוא, אדם, הוא אדם חשוב, uh, והוא מסתובב uh, בעולם. Uh, בכל מקרה, הוא התרגש מאוד, וגם הוא כתב באוויר, כך לפי הידיעה, אני לא בדקתי עם קלוגפפט. Uh, <laughs> uh, הוא כתב באוויר את המילים לנחן של ביילין, uh, ככה זה, בטיסותיו באוויר. Okay. שמע והתרגש okay. וכתב. אז משה
2: קלוגהפט לא כל כך מזמן היה חתום על כמה מהלכים שסייעו לתיוג של אנשי שמאל כבוגדים. למשל, קמפיין השתולים בתרבות של אם תרצו משנת 2016, שבו הם ביקשו לחשוף אנשי תרבות שהם שתולים של הקרן החדשה וארגוניה. זה היה בהמשך לקמפיין השתולים שלהם נגד שוברים שתיקה. Okay. הקמפיינר של הדבר הזה, של שני הדברים האלה, היה קלוגהפט. בקמפיין הופיעה גם תמונתו של עמוס עוז. כשתול. כשתול, שתול בוגד. זה בוגד, כן? עמוס עוז הופיע שם לצד גילה אלמגור, חבא אלברשטיין, רונה קינן, צלם הארץ, uh, אלכס ליבה, ועוד לא מעט uh, בוגדים, <laughs> שמאלנים כלומר. שתולים. <laughs> uh, שתולים, כן. <laughs> uh, בכל אופן, עמוס עוז אמר אז בתגובה לקמפיין הזה, uh, שהוא עונד את הכינוי בוגד בכבוד. <laughs> אז מה אני אגיד לך, יפה שעברו רק שלוש שנים, וקלוגהפט מצא השראה דווקא אצל הבוגד הזה, עמוס עוז.
0: הוא גם, לפי מה ששמענו וקראנו בעמודים הפוליטיים של העיתונים, הוא גם, אה, את יודעת, הוא דיבר עם מרץ, הוא עזר להם קצת, יכול להיות ש... זה רק
2: מקצוע, כמו שאומרים עורכי דין גם, תמיד. גם, אנחנו, גם, זה רק מקצוע, בדיוק. אני עושה קמפיינים, אני מגן על רוצחים, ש... אני מדברת על עורכי דין, לא עליו. שני המקצועות, לא. גם,
0: גם קמפיינר, איך אומרים קמפיינר? כן? קמפיינר וגם כותב ש אצליהם <ספי> <ספי> <שניים> רק מקצועות. נכון. <Nekon>
2: אוקיי, <tatsaki> okay, אז uh, מה שקלוגהפט אמר, זאת uh, אומרת, הציטוט שלו בישראל היום היה, זהו אחד המקרים הבודדים שאתה שומע צוואה כל כך ברורה, נהירה, אמיצה. צוואה מוכיחה יותר מכל מה אדם משאיר אחריו בעולם. לא נכסים ונדלן, אלא נכסים רוחניים והוראות הפעלה. עם געגועים לא הולכים לכספומט, אמר שם עמוס. עמוס. כבר חברות פה יש. ואני הבנתי שעם הגעגועים לאדם כזה אפשר לפחות לכתוב שיר. יש משהו בדברים של עמוס, שיכול להיות המנון של הישראליות 2019. לא מתייפייפת, אבל עדיין מפויסת. יש לנו מה ללמוד מזה. זה ממש כאילו, קמפיינר פה מדבר. לגמרי. הוא עושה קמפיין לישראליות. לשיר שלו. יובל, נראה לי שאולי הוא יתחבר שם במיוחד למילה כספומט של
0: עמוס. זו מילה טובה מאוד. אני געגועים לא
2: הולכים לכספומט. בעיניי, אגב, זאת שורה איומה ונוראה. כן. וחבל שעמוס אמר את זה. לעמוס היו שורות טובות יותר. לעמוס היו שורות טובות יותר, ובואי אני לך ככה, אם... המקור שממנו הוא לוקח, כאילו, נגיד, אם אהבה לא הולכים למכולת, כמו שאומרים, כן. אז אם געגועים לא הולכים למכולת, היה יכול להיות יותר מוצלח. נכון. אני חושב שבעיקר... הפספומט פה לא זה, אבל יכול להיות שהוא קסם לקלוגהפט, הוא המילה שקסמה לקלוגהפט
0: יותר מכל היא עמוס. <laughs> שזה קצת עושה לי אה, מין תחושה לא נוחה כזאת, קצת כמו שאתה הולך לפסיכולוג, ובמקום להגיד, אבא שלך או אימא שלך, הוא אומר... ומה אבא אמר? נכון, נכון, זה נורא. זה עמוס
2: עוז, הוא לא... הוא עמוס עוז, אז אל תקראו לו
0: עמוס. אלה
2: כן, באמת הייתם חברים מאוד מאוד קרובים שלו, וגם אז, אם אתם מדברים עליו, זה...
0: ואם נגיד אתם חברים נורא קרובים שלו, אז אולי נגיד סתם, אל תקראו לו בוגד. אה. בקטנה, כן. אבל יש כל מיני סוגים של חברויות, למה אנחנו שופטים. בואי נשפוט את השיר, מדובר ברגע של אחדות בעם, צב פיוס מרגש. אז כמובן שלא נותר לנו אלא לקרוא את מילות השיר החדש שכתב קלוגהפט בלי טיפה של ציניות. אני מאמין לו דרך אגב, הוא כתב את זה בלי טיפה של ציניות. למה
2: אתה מאמין לו?
0: אני חושב ככה, אני חושב שהוא כתב את זה בלי טיפה של ציניות, וככה אני גם אקריא את זה עם הרבה רגש כל
2: המהלך פה הוא ציני, אתה בציני כאילו? למורשת הרוחנית והפוליטית של
0: עמוס. אז אני רוצה לקרוא את השיר הזה באותו זאת, נטול ציניות. אני, אני, לפני השידור אני רוצה לספר למאזינים שאנחנו התלבטנו כיצד להקריא את הדבר הזה. עד כמה, איך, איך צריך להקריא את הדבר הזה? אני חושב שאנחנו צריכים להקריא את זה כמו שמקריאים שירה. בבקשה. שב, הוא אמר, אני מאוד עייף. מחוג הזמן שורף. אין עוד רגע מיותר. ותבין, הוא חזר, אין עוד הזדמנות. פחד, זו טעות. אין עוד רגע מיותר. החשבון הזה לא נסגר, לא נסגר. כל דקה מגיע מחר, פה מתחיל ושם נגמר. די לשחזר, הלב סוחב הכל. לא צריך לסבול, אתה יכול כבר לשחרר. אל תחפש בתוך המרחב. את מה שנעלם, אבד לך בזמן, מזמן. החשבון הזה לא נסגר, לא נסגר, כל דקה מגיע מחר, פה מתחיל, ושם נגמר. אהבת פעם אישה אהבת נעורים, האהבה הגדולה של חייך. אתה לא יכול לשכוח אותה, אולי אתה גם מרגיש שהיא לא שוכחת אותך. אל תלך אליה הביתה ותגיד לה את שלי. כתוב עליה ספר, כתוב שיר, את מה שאבד לך בזמן, אל תנסה לחפש במרחב. החשבון הזה לא נסגר, לא נסגר. כל דקה מגיע מחר. פה מתחיל, ושם נגמר. אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עליכם, ואנחנו פונים מהעילית של השירים לעמוס עוז לעילית אחרת, ספרותית עילית לא פחות. בשנת 1874 פורסם התרגום הראשון לעברית של מחזה שאקספירי, איטיאל הכושי מוונציה, שהוא עוטלו כמובן. כמה שנים אחר כך פורסמה גם הגרסה העברית לרומיאו ויוליה, שהפכו שם לרם ויעל. את שניהם תרגם יצחק אדוארד זלקינסון בתמיכת הסופר פרץ מולנסקין, ובהקדמה לאותו איטיאל, למה הפיתי את זה עם העין? אני לא יודע, איטיאל. 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 הוא כותב, שזו בכלל נקמה בגויים. נקמות נעשה היום בהבריטנים. המה לקחו את כתבי קודשנו ויעשו בהם כאדם עושה בשלו, uh, תיקום, תזרום לכל uh, קצות הארץ כמו להם המה, וגם אנחנו uh, נשלם להם היום. ועלתה מלכי קם, כי ניקח את הספרים היקרים ביניהם ככתבי הקודש, את חזיונות שייקספיר ונביאם, ונביאם לאוצר שפת קודשנו, ואם לא מתוקה הנקמה הזו. חתיכת <חתוכל> מחמאה... האמת מתוקה. מתוקה, <gham> וגם זאת חתיכת מחמאה לשייקספיר, <gham> המילים האלה, <gham> זה ספרי הקודש שלהם. עכשיו, התרגומים האלה, בעיקר השמות שלהם, כמו שאמרנו קודם, איטיאל ורם ויעל, שוב עשיתי עין, למה? איטיאל. <coughs> uh, התרגומים האלה שימשו לאורך השנים בעיקר כבדיחה על העברות האובססיבי ותרגום קלוקל, uh, ולא ניתן היה להשיג אותם, ממש, רק, uh, רק זכרו אותם עד שלפני כמה שנים, הוצאת רעב uh, הוציאה אותם לאור, שוב, בעריכה של uh, אילן בר דוד ורנצל גוב ונוגה שבח, והם טענו... שם דווקא שככה הם כותבים, מופת, שזה מופת לתרגום ולשירה. אין זה עוד תרגום לשייקספיר, זו מהפכה של ממש. Ee, באחרית הדבר שכתב אז המנדב דיקמן, הוא טוען לאנשי ספרות, לחכמי התרגום אה, ולחוקרי תולדות הספרות העברית מעולם לא היה זנקלסון בבחינת אלמוני. אין היסטוריה ראויה לשמה של השירה ותרגום השירה העבריים שלא יוזכר בשמו בכבוד הראוי לו. לא. אז euh, לרגל יום הולדתו uh, של שייקספיר, שמת לפני 403 שנים, Ar, ממש בימים אלה, נכלנו לדבר קצת עם המשורר, המתרגם והעורך רנס אלגוב על התרגומים האלה. שלום, ערן. ספר לנו קצת על התרגומים האלה, מעבר למה שאמרנו, מה גרם בעצם... כן, מה זו
2: הנקמה
1: הזאת? מה זאת הנקמה, בדיוק,
0: מה גרם לו לעשות את זה? אנחנו מדברים על המאה
1: ה-19 ו... חסר לספרות העברית חומר, חסר לה מודלים שיכולה לעבוד איתם, אז יש מפרט תרגומי גדול של יצירות לספרות העברית כמו איזה חממת תרבות כזאת. אם אנחנו לא יודעים עדיין איך לפתור, בואו נתרגם הרבה. כן. אז שמואלן סקיום פונה לאיש המבריק ההוא שהסתתר מאחורי הראשי תיבות יהודה אין סבאוס ואומר לו, בבקשה, בואו נעשה את ה... הזה, בוא נביא שייקספיר סוף סוף לספרות העברית.
0: ומה הנקמה פה? למה, <ש> למה, למה <ש> איך, זה, איך זה מתבטא הנקמה הזאת? כל כך, זאת אומרת, למה בוחרים דווקא בשייקספיר ככתבי הקודש של הגויים?
1: אני חושב שזה מעניין, כי זה באמת, זה, הפתח דבר הזה של אלפר סמולינסקי, שכאילו מכשיר את היצירה המאוד לא יהודית הזאת של תוך הספרות העברית, זה מניפסט של ספרות מהפכנית, זאת אומרת, הם לוקחו לנו את התנ"ך ותרגמו אותו, עכשיו אנחנו לוקחים משהו שווה ערך, אז יש פה כמה דברים מאוד מהפכנים בתפיסה שלו, הוא גם מתייחס לשייקספיר כאל כתבי קודש, וגם כתבי הקודש, התנ"ך, הוא מתייחס כאל ספרות, mm -hmm. כאל משהו, ראייה חילונית, לא משהו כקדוש, אלא כמשהו שאפשר, כנכס תרבות, הוא אומר, הם לקחו, אנחנו לוקחים, מלחמת תרבות, אנחנו עכשיו מחזירים אלינו משהו כדי להתקדם הלאה. עכשיו ז...
2: זלקינסון הזה, אה, הוא גם סיפור בפני עצמו, אה, שאולי אה, גרם, גורם לזה שהוא כתוב בראשי תיבות בעצם, רק תספר לנו עליו קצת.
1: אז הוא יליד אה, תחילת המאה 19 1820, הוא היה תלמיד מבריק, שקדן מאוד, אה, מוצלח מאוד, שחיפש את גורלו כמו הרבה יהודים. אותה תקופה הייתה לו אמא מרשעת כמו באגדות, החליט שהוא נודד והוא רוצה להגיע לארצות הברית, כן? ללמוד בארצות הברית, ללמוד ובדרך הוא פוגש כל מיני אנשים, נחשף לתרבות משכילית, הוא היה אדם דתי, כשהוא מגיע ללונדון הוא אין לו גרוש, הוא עני מרוד וזוג יהודים או מה שהוא חשב שהוא יהודית עוזר לו, okay. דבר אחד היה זוג יהודים מיסיונרים והוא נשאר אצלם למד אצלם, ובסופו של דבר עם ידתו, וזו הסיבה שהוא כנראה נמחט מההיסטוריה של הספרות העברית. כאילו אה. מכירים, כמו שציינתם בהתחלה, מכירים את הסיפורים על רם ויעל, על איטיאל החושי, אבל שרפו את הספרים האלה, מחקו את הספרים האלה, הרסו, בהתחלה הייתה חגיגה גדולה בעיתונות העברית, כמו שאנחנו מציינים בספר, אבל אחרי כמה זמן שתתחילו... לנאץ אותו ולרדוף אותו גם מצד הכנסייה, כי הוא מתבטל במלאכה למען היהודים, וגם בקהילה היהודית, אמרו, מה הוא עושה לנו? כאילו, היה פה אם שלוש, לא היה פוך כושי או רו, כאילו דיברו עליו בתור כושי, בתור משהו רע. כן. ומעניין, כי זה מעניין, כי נכון. כן.
2: אז בעצם בגלל שהוא היה
1: מומר, מחקו את כל התרגום הזה. כן, ומה וה... שמדאיג זה, זה הפך הפכר... להיות... פריט לעשפנים, אפשר לקצות את זה ב-500 דולר, את המהדורות הקטנות האלה. ואני יום אחד מצאתי בברוקלין איזה חבאנליק מכר לי ספרון קטן של רם ויעל, כאילו ב-15 דולר, הוא לא הבין מה הוא מוכר לי. כן. ומשם החלטתי מתישהו שיום אחד אני רוצה עם חברים להוציא את זה לאור, וזה קרה בסוף.
0: תגיד, בכל זאת שאנחנו קוראים את, ה... את הטקסט הזה, יש ניסיון ככה בתוכו לייהד קצת את שייקספיר ולקחת אותו, לקחת רפרנסים שלא תמיד נמצאים בטקסט המקורי.
1: המודל של התרגום באותה תקופה היה מאוד לשמור על התרבות העברית כעברית. רשמון צריכה כמה שיות גורמים מבחוץ. וזו התמודדות קשה הייתה לתרגום. ולהדר אופן זה מעניין, כי הוא היה יהודי מומר כאמור, אבל כן, הוא ניסה, התרגום הראשון יקיע לכושי, הוא על טהרת התנ״ך בלבד. שביבי פסוקים מהתנ״ך נכנסים והופכים להיות שייקספיר. זה יצירה
2: כל... בעצם בפני עצמה, זה מה שזה. אני חושב שכל
1: תרגום, אם אתם מכירים כבר אותי, אז כבר דיברנו כאן, <ש> <על> <ש> כל תרגום הוא יצירה. כן. אבל כאן ממש כן...
0: הוא לוקח על עצמו חירות להכניס דברים שלא קיימים שם בכלל.
1: גם חירות להכניס, וגם אפילו עוד יותר מזעזע מבחינת האסתטיקה של תיגום מודרנית, הוא מחליט שהוא מוריד דברים. כשהוא mm -hmm. מתרגם את רומיו ויוליה, וקורא להם רם ואלו, הוא אומר, חלק מהדברים היו גפים מדי, לעברית הורדתי. <laughs> חלק מהדברים היו קשים מדי, אז השמטתי. <laughs> הוא מודה בזה בהתחלה ההתחלה. ואתם בל... לא
0: החזרתם, כמובן. איך
2: הם יכולים להחזיר? ש... מה ש... שלא כשאז... קיים. הם
0: מציינים את זה שם, ש... 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 שזה הפריע להם, הפריע לכם. אבל לא עשיתם שום מהלך של שכתוב של הדבר הזה.
1: לא, לא, אנחנו השארנו את זה כמו שזה היה. הוספנו עיתונות מהתקופה כדי שיתפסו מה זה, וגם עבדנו קשה שאנשים יגיעו לזה, כי עשינו, העלינו את זה בהשקות של האירוע, של הספרים. באמת היה קטעי דרמה שאנשים העלו כדי להראות שזה עובד, הטקסט שלו הוא מצליח לעבוד, למרות שזה עוד פעם שבבים מהתנ"ך, שהופכים להיות שייקספיר, הוא הצליח לעשות אה, עבודה מדהימה.
0: אתם מדברים על התרגום הזה שהוא מופת לתרגום ולשירה, ככה אתם כותבים. Mm -hmm. מצד שני, כשקוראים את התרגום הזה, לפעמים יש, כאילו, מי שמכיר את שייקסביר ככה קצת מתכווץ. למשל, okay. uh, uh, המפלצת uh, ירוקת העין, הקנאה נעלמה בתרגום הזה. Uh, The green eye monster הופכת לרוח הקנאה כי רקב כתבו. אוקיי, okay, uh... אבל uh, אנחנו רואים פה שזה תרגום פרשני בעצם,
1: נכון? רקב הוא ירוק. נכון, נכון. נכון. הוא מסחר, הוא... משחר, הוא... הוא רוצה לשמור על המשקל והחרוז הרבה פעמים. אולי לא הייתה אז
2: המילה הזאת מפלצת. יכול להיות.
1: קודם כל היכולת שלו הייתה את המפלצת, שיכול לבחור שלד או משהו, אין מילים שהוא יוכל לבחור. אבל למשל שהוא מתרגם את המפגש הראשון בין רומי או זה מפגש שהוא, שפעם ראשונה שקסי שובר את המודל של הסונט, והוא בונה סונט שהוא כדו שיח. בתרגום שלו, זלקינסון הצליח לשמור על התבנית של הסונט, אז זה כאילו... הוא מאוד... שיפר את שייקספיר. אה, לא, לא, זה לא שייקספיר משופש, זה היה צעך אקף ביידיש, אבל הוא שמר על המודל של הסונט, הוא כאילו בדק את המבנה של החרוז, התעכב על כל מילה, כדי שזה יצא לו במשקל כמה שיותר קרוב, שזה כבר בעיה יותר, אבל החרוז נמצא שם.
0: אבל, אבל בכל זאת, למי שרוצה לקרוא שייקספיר, היית ממליץ על התרגום הזה?
1: כן, אני חושב שכן, כי עוד פעם, עשינו ב... עם בית ספר גודמן, עשינו אירוע שבו הקריאו מספר תרגומים, כולל את התרגום הזה, בכמה קטעים, קטע המפגש הידוע במרפשת של רם ואל, ואנשים מאוד נהנו וראו שהם מבינים גם את השייקספיריט בערך של זלקינסון.
2: אני חושבת בוא שזה בוא. תרגום מקסים, שאפשר לקרוא אותו לצד תרגומים אחרים. בכל מקרה, שייקספיר זה דבר ששווה להתעמק בו. למי שרוצה... למי עד שרוצה עד... לקנות את הספרים האלה, את התרגומים האלה, זה נמצא בכל הרשתות?
1: לא, זאת אומרת, ההוצאת רהב בוחרת בחנויות הפרטיות, בדרכנו ישירות, אפילו עכשיו שינו מבצע. שני הספרים, והם ספרים גדולים מאוד,
2: במחיר לכבוד יום הולדתו של שייקספיר עד סוף החודש ב-65 שקלים עד
0: הבית. שייקספיר גם משתלם בנוסף לכל. תודה רבה,
2: רן צלגוב. תודה רבה
1: לכם.
2: להתראות.
0: יום טוב. יום טוב. אנחנו, מה שכרוך וכאן תרבות, חזרנו אליכם. אנחנו ממשיכים עם יום הולדתו ומותו. של וויליאם שייקספיר, המחזאי האנגלי הידוע, ובימים אלה אה, מתפרסמים תרגומים אה, לכמה כותרים מתוך הסדרה הזאת, חוגארט, אה, מבית הוצאת אה, פינגווין רנדום האוסט, סדרה שבה אה, סופרים וסופרות התבקשו לכתוב עיבודים עדכניים למחזות של שייקספיר, סדרה שהושקעה לרגל אה, שנת ה-400 למותו לפני... שלוש שנים, נכון. ועכשיו סוף סוף זה מתרגש עלינו בעברית.
2: נכון, אז עד עכשיו התפרסמו בעברית שלושה ספרים מהסדרה, שמונה שבעה כותרים. בעברית כבר יש לנו על המדף את הזמן שנפער של ג'אנט וינטרסון, שהוא עיבוד של המחזה הגדלת חורף. זה יצא בהוצאת חרגול בתרגום של מיכל אלפון. עוד ספר שיש לנו בעברית הוא זרע רע של מרגרט אטווד שהוא עיבוד להסערה וגם אותו תרגמה לעברית מיכל אלפון. הוא ראה אור גם בהוצאת חרגול ומקבט של יונס בו שראה אור בהוצאת ידיעות ספרים ובבל בתרגומה של דנה כספי. עוד ספרים שיצאו בסדרה לא פה ואולי ייצאו פה פעם זה שיילוק איז מי ניים של הווארד ג'ייקובסון עיבוד שלו לסוחר מוונציה. ויניגרגל של אנט טיילר, עיבוד לאילוף הסוררת, ניו בוי של טרייסי שווליאל לאוטלו, ודן עיבוד של אדוארד סנט אובין להמלך ליר.
0: על הספר, uh, של ג'אנט וינטרסון כבר כתבו, ביקורת, כתב בתחילת החודש רועי בית לוי, ביקורת בהארץ, שבה הוא כך. וינטרסון ניגשה למטלה שלפניה כמו תלמידה שקדנית וחדורת מוטיבציה, ללא כל ציניות פוסט-מודרניסטית וללא קריצה משועשעת של מודעות עצמית או אפילו חדוות קרב פוליטית. הרעיון שלה ברור למדי, להעביר את אגדת חורף למציאות של ימינו, או כדבריה, לכתוב גרסת כיסוי למחזה. אם תרצו, מדובר במיזם של הנגשת שייקספיר לקהל חדש. לא פחות מכך, אבל גם לא הרבה יותר מזה.
2: טוב, בגרדיאן אה, אה, לא הסכימו עם רועי בית הלוי, הם חשבו שמדובר בספר חכם ושנון, ושלמרות הנאמנות שלה לשייקספיר, היא מצליחה כנגד כל הסיכויים להחזיק את הקורא. ייתכן שרועי בית הלוי יותר אוהב את הספר של יונס בו, אה, שהתאים את מקבית לימינו, יונס בו כותב על מפקד משטרה שהשחית את העיירה, אה, וסוף סוף מת, ככה זה מתחיל במותו. על התפקיד הבכיר במשטרה מתחרים, מקב"ת ודף, שני קציני משטרה וחברי ילדות. במקביל, גם לליידי, בעלת הקזינו ובת זוגו של מקב"ת, יש תוכניות איומות. בביקורת על מקב"ת של יונס בו בניו יורק טיימס ציטטו אמירה של נס בו, שלפיה היה לו קל לטפל דווקא במחזה הזה, כי ממילא מדובר לדעתו במותחן על המאבק לכוח, שמתרחש בזירת פשע עגומה וסוערת, ובנפשו האפלה והפרנואידית של האדם. מה שדומה למה שקורה בספרי המתח של נסבו ממילא, ובכלל בעולם. באותה ביקורת טענו שמאפיינים של המחזה לא תואמים בהכרח לדרישות של רומן המתח המודרני והריאליסטי, ושדווקא בכך מעלתו של נסבו, שעמד באתגר של התאמת אלמנטים מהמחזה שאינם הולמים רומן מתח מציאותי, ובמיוחד החלקים האל-טבעיים שבו.
0: הם גם כותבים שם שהוא מציע גרסה אפלה, אך אופטימית, המתאימה לימינו עשורים שבהם איטיות הדמוקרטיה לא מהווה יריב הולם לתאבי כוח שדורשים נאמנות ממאמיניהם המפוקפקים מוסרית, ושבה האמיצים צריכים להתאחד כדי להביס את כוחות האופל שמאיימים להרוס את מרקם חברתנו. זה נשמע בול, לח... ממש.
2: כן. האמיצים
0: צריכים להתאחד כדי להביס כוחות
2: האמת האופל. האמת שאני בדיוק קוראת את הספר הזה, והוא נשמע כאילו נכתב ממש בימים האלה. שזה נכון, כי הוא באמת נכתב ממש בימים אלה. כן, זה גרסה עכשווית כזאת. אז זה לא, אתה יודע, שאתה קורא את צ'קספיר ואומר, וואו, איך הוא ידע? וואו. כמו ז'ול ורן, הוא ניבא העתיד. גם הימים האלה, אתה יודע, זה פשוט האדם תמיד היה משהו, קצת חזיר. זה נכון,
0: ואולי פוליטיקה לא השתנתה הרבה, או הדרך שבה...
2: זה לא רק פוליטיקה, זה האדם. האדם, האדם. כן, אז אתה רוצה שאנחנו אולי נקרא מעט מיונס בו, מקבלת, אוקיי? אני פשוט בחרתי אפשר להבין ממנו אולי משהו? מהספר הזה. כן. זה מין דיאלוג כזה, שתבין אותו כבר. אני אף פעם לא מהמר רק על סוס אחד, בונוס, ואני מודאג יותר מהתמונה הכוללת. מה דעתך על מפקד המשטרה, דנקן? על ההבטחה שלו ללכוד אותך? דווקא זה לא מדאיג אותי, אבל הוא סילק הרבה מאלה ששיתפו איתי פעולה במשטרה. וזה כשלעצמו יצר בעיות בשווקים. קדימה, אתה מבין בבני אדם, ראית אותו, שמעת אותו, ובאמת כמו שאומרים אחד שבשום פנים ואופן אי אפשר לשחד? בונוס משך בכתפיו. לכולם יש מחיר. אתה צודק לגמרי, אבל לא תמיד המחיר הוא כסף, לא כולם אנשים פשוטים כמוך. בונוס התעלם מהעלבון, מאחר שלא ראה בזה עלבון. כדי לדעת איך אפשר לשחד את דנקנ... דנקן, צריך לדעת מה הוא רוצה. דנקן רוצה לשרת את העדר, אמר הקטטה. לזכות באהבת העיר, שיקימו לכבודו פסל בלי שיזמין אותו בעצמו. Hmm, בעייתי. קל יותר לשחד טפילים ורודפי בצע כמונו, ולא אנשים שהם מעמודי התווך של החברה, כמו דנקן. אתה צודק בנוגע לשוחד, אמר הקטי, וטועה בנוגע לעמודי תווך ולטפילים. באמת? כי המסד של הקפיטליזם, בונוס יקירי, ניסיונו של הפרט להעשיר את עצמו, מעשיר גם את העדר. זו מכניקה טהורה ופשוטה. והיא מתרחשת בלי שאנחנו רואים אותה או חושבים עליה. עמודי התווך של החברה הם אתה ואני, ולא אידיאליסטים טועים כמו דנקן. ועוד ועוד. ממש תיאלוג שיקספירי. <laughs> נכון. <laughs> uh, <laughs> נמשיך. Uh, אז בוא נדבר
0: uh, עכשיו רגע על זרע כן. של מרגרט אטווד, שהוא לא בדיוק איבוד לימינו, אלא משהו חופשי כזה. גם יונס בו הרשה לעצמו כל מיני חופש כזה. זרע <עזר> רע מדבר על פליקס פיליפס, שהוא מנהל פסטיבל תיאטרון שעומד להעלות את הסערה, את המחזה, אבל שותפיו בוגדים בו, והוא נעץ לפרוש מהתיאטרון ולחיות בבדידות ולחלום על נקמה שאכן מתגלגלת לפתחו בסופו של דבר.
2: נכון. הביקורת על הספר הזה בגרדיאן נפתחת בהמלצה, אל תעשו את מה שאני הייתי עושה ותבטלו את הספר הזה כלאחר יד. בבקשה, לא, לא עוד סופר מפרש סופר. נכון שעם כל השכתובים והעיבודים של שייקספיר ואוסטן שנזרקים בתדירות על הקוראים בימינו, קל להיות ציני. אבל אוהדי אתווד לא יופתעו שלזלזל ביכולותיה תהיה טעות גדולה. עוד כותבים בביקורת הזו שהספר מרגיש כמו משהו שאתווד הייתה כותבת בכל מקרה. השעשוע והשמחה נשפכים מכל עמוד. נכתב שם שאתווד בחרה בסיפור שהיה יכול להיות דביק, אבל היא הופכת אותו ליוצא דופן.
0: זה, הסערה יכולה להיות דבר דביק, אבל אתווד הצילה אותו. אני, אני מתפלא שסופרים בסדר גודל של יונס בו, וג'ייקובסון, ואתווד, מתפתים לתרגילים הספרותיים האלה. זה תמיד נראה לי כמו משהו שלקוח מסדנת כתיבה, כמו מתכון לאסון, משהו ש, ש, שהוא חובבני כזה, ו, וסופרים שמוכנים להצטמצם לתבנית כזאת, תמיד נראים לי כאילו הם בוגדים ביצירתיות שלהם, וכאילו הספרות משנית לטוויסט של הפרויקט. כמה אתה יכול להיות נאמן לעצמך כשזה מה שמגדיר לך את גבולות הגזרה? בסופו של דבר עשויים לצאת כל מיני דברים משונים למדי של הערצה עילגת.
2: טוב, אתה כמובן טועה, וזה ממש לא נכון. מדובר ביצירות גדולות שממילא מתכתבים איתם מגדולי הסופרים במהלך השנים, ונראה לי נהדר להתכתב איתם. ולפחות האנשים שאוהבים לשחק יכולים ליהנות מהמעשה המשחקי הזה, מלכתוב את זה ומלקרוא את זה, וזה שאתה לא אדם משחקי זה, זה דבר ידוע, אנחנו מדברים פה בשייקספיר. מחזאי שממילא, זה מה שאנשים עושים. זאת אומרת, בתרבות, אתה תכתוב שייקספיר in popular, in pop culture, mm -hmm. תראה מה עולה לך שם. בהחלט,
0: אני לא אומר שלא צריך לסתובב השראה.
2: ס... להפך, זה שזה סופרים גדולים, מי יכול להתמודד עם שייקספיר אם לא סופרים גדולים? מי יתמודד איתו? סופרים קטנים? Mm -hmm. תראה, אני קראתי שג'אנט וינ... וינטרסון אמרה לגרדיאן שכשהיא צריכה לבחור עם איזה מחזה של שייקספיר להתכתב, לא הייתה לה שום התלבטות, אחר אגדת חורף, תמיד היה המחזה האהוב עליה שלו. היא, מימלא, היא, היא, היא אומרת שם שהיא ממלא עבדה איתו במגוון תחפושות, אתה יודע, בכתיבה שלה. וכמובן שהיא גם אמרה שהיא אוהבת גרסאות כיסוי. קאברים, יובל, אז... כי זה אז, פופ äh, קלצ'ר. אז זה, זה קאבר. זה
0: כמו ש... <laughs> אתה
2: אומר את זה פופ קלצ'ר, כאילו, לא, אתה מאיזה... <laughs> לא, כאילו... אתה, okay, אתה לא. בעצמך <laughs> שהקספירו.
0: אני לא... כאילו כשהיא אומרת, אני אוהבת גרסאות כיסוי, זה כאילו היא אומרת, אנחנו בעצם עושים פה שיר פופ, וזה מוזר מאוד שככה היא משתמשת בזה. <laughs> אבל תשמעי... אפשר להגיד ש...
2: אני מאוד חושבת רואי... שזה משעשע, הצורך שלך להיות סנוב מול <laughs> הדבר הזה. זה פשוט כבר... את
0: אתה... רוצה שאני אגדיל ואעלה? זה
2: מופע פשוט נוראי. את
0: רוצה שאני אגדיל ואעלה? בבקשה. ממש נורא. כן. נשרוף נס, את עצמי בשוק של סיפור? שרוף את המועדון. אני לא כך אוהב שייקספיר. אני חושב שהרבה מה... אני לא כל כך אוהבת צ'ייקספיר. לא לא, לא, לא כל לא. כך. כן, אני לא. חושב שחלק מה... מהמחזות שלו הם נורא טלנובלים, וזה לא נעים לי. דווקא הסערה זה מחזה מצוין. אני לא אה... כל כך אוהבת
2: צ'ייקספיר, זה לא נעים לי. כן. אה... לא נעים בי... היה... לי, רומא אוביוביה, רומא טלנובלה. בוא נגיד לך משהו, אם הייתה לי איזושהי סמכות באולפן הזה, כן. זה הרגע הגמור שבו היית עף החוצה. <laughs> בוא נשמע <את> שיר. <laughs> ب...
0: בתחילת דרכנו היית מפטר אותנו. וחזרנו אליכם עם פינת ביקורת הביקורת, שבה נדבר על ביקורת מישראל היום, שכתב אה, עומר לחמנוביץ', אה, שהוא גם עורך מדור הספרים שם, אה, על הספר על הרודנות, 20 לקחים מהמאה ה-20 של טימוטי סניידר, שיצא בקיבוץ המאוחד בתרגומו של אברהם קנטור. אה, פרופסור טימוטי סניידר הוא היסטוריון נודע. אוניברסיטת ייל. הספר הזה יצא בארצות הברית בשנת 2017, אחד מהתגובות הנגד לדונלד טראמפ ולסכנות שהוא מביא איתו לפי מה שסניידר טוען. וכשהספר הזה יצא, הוא זינק אישר על רשימות רבי המכר. בוושינגטון פוסט נכתב עליו, זהו ספרון צנום שיכול לשבת ליד גרסת הכיס של החוקה האמריקאית, והוא רק טיפה פחות חיוני ממנה. סניידר, שהתראיין אז ללא הרף על הספר הזה, אמר לביל מאהר, שהוא... בתוכנית האירוח שלו, שהוא מסרב לצחוק על הבדיחות שלו, על הדמיון בין uh, טראמפ uh, למנהיגי העולם השלישי. בעולם שלך אלה uh, דיקטטורים מהעולם השלישי, אבל בעולם שלי מדובר בשנות ה-30 של המאה ה-20, ככה הוא אמר לו, וההשוואה ברורה. Uh, סניידר כנראה לא שמע על זה שאסור להשוות, uh, ולחמנוביץ' uh, בביקורת מזכיר ספר קודם של סניידר, ארצות דמים, שעסק במלחמת העולם השנייה. ולדעת לחמנוביץ' סייע למחברו לגבש מבט תבוני ומעמיק על הקרביים הפסיכו-היסטוריים של הדיקטטורים לבחון את, תחנות, את התחנות הפזורות לאורך מסילת הרודנות.
2: עתה, בספר הזה, מסביר לחמנוביץ', נוטש סניידר את המסמך ומדבר מן הפודיום. כך זה, נשמע, כך זה נקרא ונשמע, כדרשות שיש בהן מן התוכחה וההזהרה. מדריך תמציתי ובהיר שמציע 20 לקחים מהמאה ה-20. למעשה, הלקחים מנסחים עצות. העצה הראשונה היא אל תצייתו מראש, בעוד האחרונה היא היו אמיצים ככל שתוכלו. לחמנוביץ' מסביר שבספר האמת היא הנושא המרכזי, דבר ההופך אותו לחיבור רלוונטי לזמן ולמקום הנוכחיים. בעצה העשירית בספר, האמינו באמת, נעזר סניידר ביומני המלחמה של הבלשן היהודי גרמני ויקטור קלמפרר, שהדגימו כיצד האמת מתה בארבע דרכים. עוינות גלויה על המציאות שאפשר לאמת אותה, כי שוב שם אני, חזרה אינסופית על מושגים שמטרתם לצייר את הבדוי כמתקבל על הדעת. חשיבה מאגית, תתמסר לרגשות שלך, את צריך להתרכז תמיד בגדולתו של הפירר, ולא לחשוב על אי הנוחות שאתה חש כרגע, אמר לקלמפרר תלמידו. ב-1933, והדבר הרביעי, אמונת שווא, שבה האמת הופכת להיות עניין של נבואה ולא של עובדות.
0: והוא ממשיך וטוען בביקורת הזאת שהרגע הזה, שבו העובדות משניות לרגש, מאפיין פוליטיקה של פוסט אמת. סניידר מזהיר, לפי לחמנוביץ', כי המצב עלול להופכנו לעדר שלא מבדיל בין פרטיו, הוא קורא שם ציטוט, שמהספר, יכולתו של אדם להבחין בעובדות היא שעושה אותו לאינדיבידואל, והאמון הקולקטיבי שלנו בידע לכל, הוא שעושה אותנו לחברה, ולפי הביקורת, סניידר גם אומר שהשפה היא חלק חשוב בקרב נגד הרודנות, כי כדי להגדיר מה אנחנו רואים בכלל, יש צורך במילים שמבהירות משהו שהוא אובייקט חזותי, ונגיד תיאור שטוח של חדשות וחברת, ורשתות חברתיות. לא מצליחים לעשות.
2: נכון. לחמנוביץ' כותב שמדובר במניפסט שנכתב מנקודת מבט ליברלית, לאחר עליית דונלד טראמפ לנשיאות ארה״ב, וממוען עבור קוראים אמריקאים. אבל, תהיה זו טעות לשפוט אותו כמעשה אופוזיציוני. להפך, גם קוראים שמרנים יראו בו משנה סדורה, כיוון שמטרתו לתקן את תפיסת הזמן שלנו, שהרי אנחנו שוכחים בקלות. הפוליטיקה של הבלתי נמנע, אותה חשיבה מנומנמת כי משטרים אפלים חלפו מן העולם, היא, לדברי סניידר, תרדמת, אינטלקטואלית מתוצרת עצמית.
0: אלחמנוביץ' מסיים את הביקורת בכך שזהו ספר כיס המיועד לנשיאה בעת מנוסה או במחבוא. כריכת המהדורה העברית שלו מעוצבת באופן זה למקור, ואף זו בחירה פוליטית. לרודנות אין שפה ואין זהות לאומית. היא אוניברסלית ומקננת כל העת. אין לה חומה בדמות ויסות עצמי, וכל הפרעה שהיא יוצרת צריכה להדאיג אותנו. ואולי צריך לציין שהביקורת הזאת היא נמצאת כמובן, כאמור, כפי שאמרנו, בין דפי ישראל היום, שידוע בתמיכתו, בתמיכה בלתי מסויגת בראש הממשלה בנימין נתניהו, ו, וכל הדברים האלה שלחמנוביץ' כותב על, על, על הפוסט אמת, העובדות משני, משניות לרגש, בעיניי
2: קצת תואמות למה שהתחולל פה לאחרונה,
0: לפעמים, ואפילו ממשיך להתחולל.
2: אוקיי, okay. uh, בריאיון שנתן סניידר לכלכליסט בשנת 2017, uh, הוא אמר כך, זה לא ספר היסטוריה, אלא מניפסט פוליטי. יש רגעים בחיים ובהיסטוריה שהם כאלה. מישהו חייב להגיב מהר, כי האופן שבו מתרחשים שינויי משטר אוטוריטריים, הוא כזה שככל שאתה מחכה יותר, כך קשה יותר לפעול. כי אם אתה לא פועל מהר, אתה יכול לשכוח מזה. שינוי המשטר בגרמניה ב-1933 נמשך שנה. בפולין ובהונגריה של ימינו, שנה עד שלוש שנים. אם אתה לא מתייצב בחזית לפני שמחאה נהפכת ללא חוקית, לפני שנהיה מפחיד להתבטא באופן חופשי, אין לך סיכוי. המראיין בכלכליסט, אורי פסובסקי, מאמת אותו עם השליפה האוטומטית הזאת של היטלר ונאצים משק הדימויים של, שלו. כמו שק הדימויים של כולנו, והוא אומר לו, המראיין, אתם השמאלנים מפסידים בבחירות וישר קופצים להיטלר. אתם לא מוכנים לקבל את העובדה שככה הדמוקרטיה עובדת. מג... ומגיבים לבחירות הוגנות בזעקות היסטריות, פשיזם! <laughs> והוא עונה לו שם. ככה
0: הוא עונה לו, ככה סניידר עונה. בדרך כלל, כאשר מתרחש שינוי למשטר סמכותני, מימין או משמאל, זה כולל גם בחירות. היטלר זכה בבחירות והוטל עליו להרכיב ממשלה. בצ'כוסולובקיה ב-1948 הקומוניסטים ניצחו בבחירות ולכן החזיקו במספיק משרדי ממשלה כדי לבצע הפיכה. יש מעט מאוד מהפכות טהורות. לכן נראה לי סביר לחלוטין שאנשים יהיו מודאגים. עצם העובדה שמישהו זכה בבחירות לא אומרת שאתה אמור להשתתך ולהגיד זה בסדר, מה שלא תעשה הולך מבחינתי, be my guest. Uh, ויש עוד בעיה עם הגישה הזאת, זה חלק שלו, שהיטלר... זה טאבו, אם אתה אה, מדבר עליו, אתה איש רע או שמאלן היסטרי, ששומעים הרבה מאנשי ימין. אני אחד האנשים השמרנים באמת המעטים באמריקה. חשובים לי כמו שלטון החוק. וכל <אח> הנקודה היא שהיטלר הוא חלק מקשת של תוצאות אה, אפשריות. מבחינה היסטורית, יותר דמוקרטיות נכשלו מאשר הצליחו. וצריך להיות מודעים למקרים שבהם הדמוקרטיה נכשלה. כל הגישה של אי אפשר לדבר על היטלר, היא בעצם דרך טיפוסית לא לאפשר לאף אחד לדבר על ההיסטוריה, זה סוג של תכסיס. בהחלט,
2: תכסיס. הגדרה יפה, וזה זמננו לסיים. להיום אנחנו מודים מאוד לאריאל בן דב וגיא פלוויאן, שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו נהיה פה מחר, בשעה 12. להתראות מחר.
0: להתראות.